0: Hallo und herzlich willkommen zum Tolino Storycast, einer neuen Folge nach unserem Buch des Monats Mai im Tolino Story Club. Ich bin Julia, mit mir dabei ist Annabelle. Hallo und wir haben im Monat Mai das Buch Sorry von Bianca Iosivoni gelesen. Und nach der Diskussion auf Facebook wollen wir, wie immer, am Ende dieses Monats mit euch in dieser Podcast-Folge über unseren Eindruck reden, ein bisschen über die Thematiken des Buches reden und so weiter. Und falls ihr Lust habt, mitzulesen, könnt ihr jeden Monat mit uns im Tolino Story Club ein Buch gemeinsam lesen. Wir sind drei Moderatorinnen. Annabelle und ich und außerdem ist noch dabei Ramona von Kielfeder und wir freuen uns auf euch. Schaut gerne mal in die Beschreibung, da findet ihr alle Links zum Tolino Story Club. Genau. Und bevor wir richtig reingehen, erzählt euch Annabelle ein bisschen was zu Sorry.
1: sehr gefreut, dass das in der Abstimmung gewonnen hat. Ihr dürft nämlich ja auch mal mit abstimmen. Und zwar heißt das Buch im ganzen Titel, den vergesse ich aber auch immer, Sorry, ich habe es nur für dich getan. Und in dem Buch geht es um Robin. Robin ist Journalistin und das Ganze spielt in San Francisco. Sie ist super ehrgeizig, will im Job aufsteigen und hat am Anfang des Buchs einen ziemlich miesen Tag, da zum einen der Jobaufstieg nicht klappt, und sie eine ziemlich erschreckende Nachricht erhält. Ihr Ex-Freund Julian wird nämlich als vermisst gemeldet. Und damit bricht plötzlich sehr, sehr viel über sie hinein. Zum einen natürlich, weil der Ex-Freund weg ist, aber auch, weil sehr, sehr viel aus der Vergangenheit wieder aufgerüttelt wird. Und sie sich mit ihrem eigenen Schmerz plötzlich auseinandersetzen muss. Mit an ihrer Seite dabei ist Cooper. Das ist ihr bester Freund. Und eigentlich freut man sich erst, dass sie da jemand an ihrer Seite hat. Aber dann, ja, gerät sie so ein bisschen ins Zweifeln, ob Cooper nicht vielleicht sogar was mit dem Verschwinden ihres Ex-Freundes zu tun hat. Und ja, dann wird man als Leser oder Leserin in das ganze Rätselraten reingeschmissen. Und was vielleicht auch noch interessant ist zu erwähnen, das ist eine Mischung aus Romance und Thriller. Das hat uns beide ja ganz doll eigentlich gefreut, ähm, ja, dass wir sowas mal wieder lesen können.
0: Ja, ich muss generell sagen, ich finde so Genrekombinationen total spannend. Ich lese... Recht viele Genre. Natürlich habe ich auch so meine Lieblings, äh, Lieblingsthemen und Lieblingsgenre, aber ich finde es total spannend, wenn sich einfach zwei Genres mal so komplett mischen mhm. und äh, dadurch irgendwie ganz neue Elemente entstehen und äh, Romance und Thrill, also ich lese Spannungsromane eigentlich eher selten, muss ich sagen, wenn, dann muss mir das Thema gefallen Romans mhm. lese ich aber unglaublich gerne. Und es ist dann total cool, sowas einfach mal im Mix zu sehen. Geht's dir da genauso? Total. Also aktuell lese ich irgendwie relativ viele
1: Thriller, vor allem auch so Psycho-Thriller, was hier ja auch jetzt der Fall ist. Und ähm, deshalb hat es mich irgendwie doppelt gefreut, weil Romans ist ja sowieso mein Steckenpferd, dann gemixt damit. Und ich habe bisher auch, glaube ich, erst ein Buch gelesen, das ebenfalls in die Richtung Romance und Thriller geht. Und zwar war das Variety von Colleen Hoover. Ich denke, das kennen kenn viele. Ich glaube, du hast es auch gelesen ja, damals. Ja,
0: gelesen und geliebt, genau.
1: ja. Genau, und ich glaube, damit wird es auch sehr, sehr viel verglichen. Wir können ja gleich mal drüber reden, wie sehr wir das finden. Ich glaube, es wird halt in erster Linie deshalb damit verglichen, weil es eben auch diese, diese Mischung ist und weil Colin Hoover ja ursprünglich auch mit ähm, Romans angefangen hat und dann eben die Thriller-Elemente reingeworfen
0: hat, ähnlich wie Bianca jetzt ja auch. Mhm. Beziehungsweise hat Bianca ja auch schon Fantasy und so weiter geschrieben. Ja. Also äh, genau, aber es ist, es ist trotzdem so dieser Switch zu ich veröffentliche was mit Romans. Oder halt wirklich klassisches Romans. Und dann kommt plötzlich dieses Spannungselement rein. Und das stimmt, das ist bei Sorry und auch bei Verity ziemlich ähnlich. Und ich habe auch immer sehr oft gehört, ja, das ist ja wie Verity. Und so ein Stück weit stimmt es. Also ich glaube, würde mich jemand fragen, hey Julia, ich habe Verity gelesen und total geliebt, kannst du mir ein Buch empfehlen? Dann würde ich ziemlich wahrscheinlich auch sagen, hey, dann probier's doch mal mit Sorry, wenn dir das gefallen hat. Mhm. Aber ich finde eigentlich, dass die Bücher ansonsten, abgesehen von diesem Genre-Mix, gar nicht so ähnlich sind. Und ja, irgendwie jedes, jedes Buch hat so eine ganz andere Story, auch einen ganz anderen Schwerpunkt nochmal. Und ich finde beides total toll, aber ich würde gar nicht sagen, dass es wie Verity ist oder dass, ja. dass Verity wie Sorry ist oder wie rum auch immer man das sehen will. Ging es dir da auch so? Total bin ich bei dir auch einfach, weil in Sorry sind zwei Zeitebenen, also wir
1: wissen, was passiert ist, ich habe ja eben schon ein bisschen was erzählt und dann erfahren wir immer mehr auch von Robins Vergangenheit und man kann sich dann selbst so ein bisschen ja, versuchen zu erschließen, was da wohl vorgefallen ist, damit das in der Jetztzeit genauso ist, wie es nun mal ist und das war bei Verity ja nicht so. Mhm. Ich habe das Gefühl, Sorry spielt nochmal ein bisschen mehr damit, wann es dir welche Informationen gibt,
0: während es bei Verity ein bisschen linearer war, hatte ich das Gefühl. Ja, und auch, auch gerade bei Verity ist ja am Ende gar nicht alles so klar. Mhm. Und äh, ja, ich, ich will jetzt weder das eine noch das andere Buch spoilern, <lacht> aber ich finde, also es, es hat komplett unterschiedliche Enden, es sind auch ja. komplett andere Dinge passiert, sodass man es gar nicht wirklich vergleichen kann. Und am Ende dann wirklich halt nur dieser Genre-Mix bleibt. Und genau, der ist ähnlich. Und deswegen würde ich es auch definitiv ja. empfehlen. Absolut. Zeit. Ich glaube, man kann zum Ende ohne zu spoilern sagen, es ist
1: überraschend, aber wie du schon meintest, es ist trotzdem sehr klar. <lacht> also,
0: ja, mehr, mehr sagen wir vielleicht gar nichts zum Ende. Du hast dabei eben ja schon diese zwei Zeitebenen angesprochen mhm. und das hat mir im Buch auch unglaublich gut gefallen, weil wir werden eigentlich ziemlich fies ins Buch geworfen. Ja. also gerade im ersten Kapitel passiert schon was ziemlich krasses und dann switchen wir nach einem kurzen ersten Kapitel ja sofort in die Vergangenheit, finden eine komplett andere Situation vor und so ein bisschen zieht es sich ja so weiterhin durch. Also wir haben gerade am Anfang ziemlich oft diesen Switch zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart und ich glaube gerade das Leben von Robin könnte unterschiedlicher nicht sein in diesen mhm. beiden Zeiten und irgendwie hat man am Anfang ganz viele Fragezeichen im Kopf und kann das Ganze noch nicht so wirklich zusammensetzen. Und das passiert ja wirklich erst Stück für Stück. Und man versteht eigentlich nach jedem Kapitel ein bisschen mehr und realisiert auch immer mehr, was da passiert ist. Aber das braucht eben seine Zeit. Und währenddessen ja. ging es mir zumindest so, dass ich mir auch komplett unsicher war, was jetzt eigentlich Sache ist. Also da bin mhm. ich lange im Dunkeln getappt, muss ich sagen. Geht mir genauso. Ich glaube, ein kleines bisschen können wir verraten, weil es sehr, sehr früh in der
1: Geschichte klar wird. Also wir haben diese zwei Zeitebenen, wie gesagt. Und in der Vergangenheit, wie du ja gerade meintest, die Leben sind sehr, sehr unterschiedlich. Denn in der Vergangenheit ist Robin ziemlich glücklich mit ihrem Ex-Freund Julian. Und wie das, der Klappentext ja schon verrät, Ex-Freund, sie waren eben nicht mehr zusammen. Und man fragt sich halt die ganze Zeit, was ist vorgefallen zwischen den beiden, aber auch insgesamt. Ähm, Hinzu kommt, dass Bianca Josivoni halt immer noch mit so mit so ein paar Sachen spielt. Sie will einen ja manchmal auf die falsche Fährte locken. Bei manchen Sachen bin ich nicht aufgesprungen, weil ich so dachte, nein, das ist, das machst mhm. du gerade bewusst, du willst, dass ich jetzt ja. ihn und ihn verdächtige. Und bei manchen Sachen, ähm, also es glaube, das kann man auch sagen, Robin Schlafwandelt, das wird sehr, sehr früh bewusst. Und ähm, man fängt dadurch auch ein bisschen an, ihr zu misstrauen. Das fand ich sehr, sehr mhm. spannend, weil man dann gar nicht mehr weiß, also man versucht herauszufinden, was passiert ist. Man weiß aber plötzlich gar nicht mehr, wem kann ich überhaupt glauben? Kann ich überhaupt der Erzählerin glauben, die mir das ganze Buch gerade erzählt? Und es ist auch in Ich-Perspektive geschrieben. Das heißt, eigentlich baut man recht schnell eine Bindung auf und plötzlich fängt man an, der Erzählerin des Buch so ein bisschen zu misstrauen. Das fand ich sehr, sehr spannend.
0: Ja, definitiv. Äh, kurze Hintergrundinfo. Annabelle und ich, wir haben ja beide Germanistik studiert. Deswegen <lacht> ja. äh, sagt uns beiden <lacht> das Wort oder oder der Begriff unzuverlässiger Erzähler beziehungsweise unzuverlässige Erzählerin etwas. Und genau das ist ja eigentlich passiert. Also wir waren uns an irgendeinem Punkt im Buch gar nicht mehr so sicher, können wir Robin eigentlich vertrauen oder halt nicht. Und es gibt, glaube ich, gar nicht so viele Bücher, die damit spielen. Zumindest nicht so viele bekannte Bücher. Aber ich liebe es, wenn es passiert, weil man man wächst irgendwie oder man wenn man viel liest, dann liest man so oft Bücher, wo man genau weiß, der Erzähler erzählt mir jetzt etwas und ich vertraue, dass er einfach die Wahrheit sagt und schildert, was passiert ist, egal in welcher Perspektive. Und mhm. wenn das mal nicht der Fall ist, dann reißt es total raus und ich finde es unglaublich faszinierend. Und ich finde, das ist Bianca Iosiboni auch super, super gut gelungen, weil ich habe mich irgendwann im Buch wirklich gefragt, was hat Robin gemacht, als sie geschlafwandelt ist? Und könnte sie vielleicht sogar schuld daran sein, dass Julian verschwunden ist? Da war ich mir ja. irgendwann nicht mehr sicher. Ich finde es witzig, weil mein Literaturprofessor hat auch immer gesagt,
1: vertrauen Sie niemals Ich-Erzählern. <lacht> das war so seine Devise bei allen Büchern, dass wir da immer misstrauisch sein sollten. Bei dem Buch wurde es dann tatsächlich auch wieder. Und hinzu kommt auch, ohne zu viel zu verraten, dass es immer so kleine Episoden gibt, auch wenn Robin wach ist, wo man so denkt, so mh, irgendwas geht gerade nicht mit rechten Dingen zu und das fällt ihr schon auch auf, aber man weiß dann eben nicht mehr, ist es in ihrem Kopf? Ist es jetzt wirklich so? Man, es ist ganz, ganz schwer, diese Ebenen dann zu unterscheiden und das fand ich sehr, sehr gut.
0: Ja, ich war irgendwann an dem Punkt, an dem ich mir gedacht habe, okay, es kann jetzt halt alles sein. Also mhm. jede Person, die wir kennen und die von Bianca Yosivoni irgendwie ins Geschehen eingeführt wurde, könnte es gewesen sein und könnte Julian was angetan haben. Selbst Robin und keine Ahnung wie, ob bewusst oder unbewusst. Es könnte Julian selbst gewesen sein. Und selbst da gibt es tausend Optionen. Also ich war mir irgendwann total unsicher. Und da hatte mich das Buch dann auch richtig gepackt. Also ich glaube, ich ja. habe große Teile des Buches einfach in so einem Rutsch durchgelesen, weil ich nicht aufhören wollte. Und ich glaube, das, das lag zum einen an Robin, und an der Art, wie sie das erzählt hat und eben auch an diesen beiden Zeitebenen, die sich wirklich so rasant abgewechselt haben, dass man immer nach neuen Hinweisen gesucht hat zwischen den Ebenen quasi.
1: Ja, und eine Sache, die wir, glaube ich, noch ansprechen können und die auch nicht wirklich ein Spoiler ist, weil es früh thematisiert wird und weil Bianca das auch auf Social Media schon mal thematisiert hatte, es geht in dem Buch auch in der einen oder anderen Form um, ähm, ich sag jetzt mal, Abusive Relationships, also so missbräuchliche Beziehungen, sei das heißt es jetzt emotionaler Missbrauch oder Manipulation und so weiter. Und das fand ich auch sehr, sehr spannend, weil das zum einen halt nochmal dafür gesorgt hat, durch diese Manipulationen, dass man noch mehr gezweifelt hat und natürlich zum, ein, äh, zum anderen auch ähm, diesen Rätselfaktor erhöht hat, so wie sich diese Beziehungen und die Beziehungen im Buch generell entfaltet haben. Also es war super, super spannend, wie das zwischenmenschlich einfach alles gelöst wurde mit den Charakteren.
0: Ja, man bildet sich ja eigentlich auch voll oft ein, ich ertappe mich da auch ganz oft, dass man irgendwelche Situationen bewerten möchte, die man noch gar nicht wirklich vollständig bewerten kann. Und ich würde auch mhm. sagen, in den allermeisten Fällen können das wir halt wirklich nicht, weil wir nicht genug Infos haben. Und das habe ich bei Julian und Robin zum Beispiel auch die ganze Zeit gemacht. Also ich habe die ganze Zeit so ein bisschen gelauert, okay, was passiert da jetzt? Und wie bewerte ich das Ganze jetzt? Und bewerte ich das gerade richtig? Und ja, das hat sie echt toll gemacht und ich glaube, sie hat da auch sehr, sehr gut. Also ich, ich finde Bianca Jesuürni hat es unglaublich gut rübergebracht, weil ich glaube, da passiert so viel, wenn man zum Beispiel selbst in einer toxischen Beziehung zum Beispiel steckt. Und ich finde, sie hat es einfach mega gut rübergebracht. Also es war irgendwie nicht over the top. es war absolut glaubwürdig und halt auch nicht so einfach, wie man es gerne mal von außen beurteilt. Also das fand ich echt gut gemacht. Ja, ich glaube, das ist sowieso was,
1: wo man leicht verurteilt, zu sagen, so ah, ja. ich würde da so und so handeln. Aber wie du halt meinst, das sind ja Prozesse, die sich entwickeln und so. Und das war ja. ziemlich gut dargestellt. Ähm, wobei ich irgendwann angefangen habe, jedem in dem Buch zu misstrauen, wie ja. du gerade meinst. Es kam ein neuer Arbeitskollege vor. Ich so, okay, du könntest es gewesen <lacht> sein. Ein neues Familienmitglied. So, du bist verdächtig. Ich habe einfach niemandem mehr geglaubt. Nee, ich auch oh, nicht. Mh. Deswegen bin ich mit jedem auch sehr, sehr hart ins Gericht gegangen. Aber was ich auch noch sagen möchte, ist, dass ich Robin als Charakter auch total spannend finde, weil normalerweise identifiziert man sich ja mit Charakteren, die einem ähnlich sind oder bei denen man irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommt, mhm. komme ich mit Robin überhaupt nicht, aber ich habe sie trotzdem total gemocht, weil sie so schlagfertig ist und weil sie ab der ersten Szene schon so sehr gut charakterisiert wird und ähm, genau weiß, was sie will natürlich karrieretechnisch, aber auch, als, als, es gibt ganz am Anfang so eine Barszene, da lernt sie, also in der Vergangenheit, da lernt sie Julian kennen, man lernt sie in ihrem Freundeskreis kennen. Und man kriegt durch die Dynamik mit den anderen Charakteren total mit, wie witzig sie ist, wie schlagfertig, dass sie sich so nicht die Butter vom Brot nehmen lässt quasi. Und das fand ich super, super spannend, sie so einzuführen, weil wir uns sehr unähnlich sind und ich trotzdem
0: direkt auf ihrer Seite war. Ich finde es aber auch immer ganz cool, wenn ich mich nicht mit Charakteren irgendwie... Oder mich nicht in Charakteren wiederfinde, ein Stück weit. Mhm. Also bei manchen Titeln brauche ich es. Also jetzt zum Beispiel bei Romans ist es mir voll wichtig, weil ich merke, je mehr ich mich mit dem Charakter identifizieren kann, umso mehr bin ich drin in der Story. Aber mhm. ich hatte jetzt in letzter Zeit häufiger den Fall, und das war übrigens auch bei meinem letzten Tolino Story Club Buch, so bei äh, Book of Night, dass ich eigentlich gar nicht so viel, dass ich mich wirklich nicht... In, dem, in der Protagonistin wiedergefunden habe und ich es trotzdem total spannend fand, weil sie so gut gezeichnet und geschrieben wurde und weil sie einfach unglaublich spannend war. Und da muss ich dir recht geben, das trifft für mich auf Robin auch zu. Also sie hat unglaublich viel Charakter, den du schon ziemlich früh so, ich würde sagen, ja. in der ganzen Bandbreite entdeckst. weil ich muss auch sagen, sie verhält sich zum Beispiel gegenüber Julian komplett anders als gegenüber ihren Freunden. Ja, und komplett. Man lernt sie ja dann auch äh, im Zusammenspiel mit ihrer Schwester zum Beispiel kennen, die ja auch bei ihr in der Nähe wohnt. Und auch da ist sie nochmal komplett anders. Und ich finde es, also wie gesagt, ich habe mich auch nicht viel in ihr wiedergesehen, aber ich fand sie unglaublich sympathisch und ich bin ihr irgendwie total gerne gefolgt. Auch als ich an ihr gezweifelt habe, fand ich mhm. unglaublich interessant, wie sie sich verhält, wie sie ist und ja, einfach ein sehr, sehr cooler Charakter. Da muss ich dir zustimmen. Total. Und auch dadurch, dass
1: man sie halt ja in der Vergangenheit so klar und deutlich kennenlernt, wie du meintest, halt auch wirklich direkt am Anfang, kriegt man die Entwicklung auch nochmal stärker mit, weil sie halt von Anfang an ein sehr ja gut greifbarer Charakter ist. Ähm, das Einzige, was mir aufgefallen ist, das würde ich aber über alle Charaktere sagen, liegt vielleicht jetzt daran, ich bin jetzt 29 und die Charaktere, also Julian zum Beispiel, glaube ich, war 28, mhm. die haben alle verdammt viel erreicht. Und ich will jetzt nicht, ich, ich weiß nicht, ich denke halt so, hm, wenn du studiert hast, und dann, also die die wirkten auf mich ein bisschen älter. Vielleicht bin ja. ich auch einfach nicht so... Verhalte ich mich nicht so alt, wie es soll mit meinen 29 Jahren? Vielleicht liegt es auch daran. Um, aber ich hätte die... Hätte man mir nicht gesagt, wie alt sie sind, hätte ich die auf Mitte 30 geschätzt, tatsächlich. Echt? Ich weiß nicht, nee, das ging. Nee, du nicht? Also du bei mir ich, schon.
0: Also bei eigentlich, na, eigentlich nur bei Julien. Also da fand ich es auch krass. Beim Rest ging es, weil ich finde gerade... In der Vergangenheit und zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart liegt wie viel Zeit? Eineinhalb hm. Jahre? Ja, ungefähr also. zwei. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es liegt jetzt nicht viel Zeit dazwischen. Ich finde, gerade am Anfang steht Robin ja noch komplett am Anfang ihrer Karriere auch. Man erfährt von ihren, also von ihren Geldsorgen teilweise auch. Mhm. Um, das ist ja auch so ein bisschen was, was glaube ich, die Beziehung zwischen ihr und Julian charakterisiert hat, so ein bisschen. Weil Julian an der Stelle natürlich schon viel weiter im Beruf war, auch mehr Geld hatte und so weiter. Also Robin, da hatte ich nie den Eindruck. Oder auch bei, ähm, bei Cooper nicht. Den Eindruck, dass äh, die irgendwie deutlich älter sind. Bei wem es mich tatsächlich gewundert hat, war bei Julian. Also ich hätte mhm. mir hier und da tatsächlich gewünscht, noch mehr über Julian zu erfahren, weil ich mich wirklich gefragt habe, wie hat es dieser Typ geschafft, so früh, so erfolgreich zu sein, dass er quasi mit 28 oder sogar schon früher ein eigenes Büro hat. Also ich meine, klar, ist am Ende hat er jetzt kein großes Team, aber er arbeitet komplett alleine, kann sich ein Büro leisten, in dem er arbeitet und so weiter. Also er steht so mitten im Leben eigentlich. Ja. Das ist eigentlich nicht echt Kohle. <lacht> ja. Ich fand es irgendwie nicht komplett unglaubwürdig, aber es war eher so, dass ich mich gefragt habe, was hat der in seinen, weiß ich nicht, in seinen frühen 20ern gemacht, dass er jetzt an dem Punkt ist. Hat ja, was hat er getan und wie ja. kann ich das nachmachen, vor allem? <lacht>
1: ja, nee, ich, ich, du hast recht, ja, bei Roman auf jeden Fall auch einfach, wie du halt meintest, man kriegt ihre Geldsorgen mit, man erfährt ja auch, sie versucht gerade noch die Karriereleiter so zu erklimmen. Ja, genau. Aber er hat das halt schon alles ähm, Ja, also geschafft. Andererseits, wie ja im Klappentext schon steht, der ist auch verschwunden, das ist auch logisch, dass man über ihn jetzt nicht mehr so viel mitkriegen kann, ja. dann die meiste Zeit.
0: Ja, was ja. aber schade ist, gerade so in den Rückblicken, hast du ja eben auch schon erwähnt, äh, Julian und Robin kommen ziemlich zu Beginn des Buches, in der Vergangenheit eben äh, zusammen, sind dann in einer Beziehung und ja, irgendwie, ich, ich wollte unbedingt das ganze Buch über mehr von ihm erfahren, weil ich ihn besser verstehen wollte und mhm. dadurch wahrscheinlich auch herausfinden wollte, hey, was ist jetzt eigentlich mit ihm passiert und war da jemand schuld oder ist es ein Selbstverschulden? Was genau ist da passiert? Aber das macht ja auch so ein bisschen den Reiz aus, dass man es einfach nicht einschätzen kann, was so mit ihm mit ihm ist. Ja, das stimmt. Und was mir aber auch noch gut gefallen hat, ähm,
1: sind so Kleinigkeiten, die ins Buch eingebaut wurden. Also die ich dann teilweise gegoogelt habe, weil ich so wissen wollte, ah, ist das wirklich so? Weil wie gesagt, das Buch spielt in San Francisco. Ich war da noch nie in meinem Leben. Nee, auch nicht. Und hab aber super viel so über diese Stadt irgendwie erfahren, sei es jetzt Mini-Infos zur Golden Gate Bridge, wie das da Netz gespannt wurde und es waren so es waren so Kleinigkeiten, die dann teilweise mal in den Nachrichten kurz kamen und Robin kriegt das irgendwie mit oder irgendwelche Dinge zur amerikanischen Politik, die eingestreut wurden und irgendwie hat das alles sehr real gemacht für mich und die Stadt auch wieder sehr greifbar gemacht. Also so dieser im ersten Kapitel, wie sie dann so rausgeht aus dem Büro und ich glaube es regnet und so weiter und irgendwie war alles sehr bildlich dargestellt und dann noch mit so kleinen Details versehen, die mir einfach Infos zur Stadt und auch zu dem Land irgendwie geliefert haben.
0: Ja, ich frag mich aber auch, ob wir einfach auch so sehr darauf fokussiert waren, jedes kleine Detail auf zu, aufzugreifen. <lacht> das, dabei habe ich mich echt ertappt. Ja, also ich glaube, von wenigen Büchern kenne ich so genau diese kleinen Details, die, kann ich, überall eingewoben werden, wie von diesem Buch. Da habe ich es wirklich auch gemerkt, dass ich an so wirklich an so Kleinigkeiten, auf so Kleinigkeiten geacht ha geachtet habe. Also mhm. wirklich auf einzelne Gegenstände und es gibt ja auch hier und da so kleine Hints, die mit Gegenständen zu tun haben. Ja. Und dann war ich irgendwann so im, im Hyperfokus und habe wirklich auf alles geachtet. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt. Aber ja, das okay. kann ich jetzt bestimmen.
1: Man muss auch dazu sagen, Julia und ich haben bei den Tolino Story -Days zusammen ein Escape Game gemacht. <lacht> und ich, hab, <lacht> ich glaube,
0: das hat uns geschult, auf alles ja. zu achten. Also machen wir es beim Lesen jetzt auch. Ja. Ich, also, ich bin ja auch bekannte True Crime Hörerin. Also, Nein, irgendwann, informiert. irgendwann lernt man da viel. <lacht> Aber dann habe ich noch eine Frage, weil du jetzt schon gerade den Bogen
1: zu Podcasts und so geschlagen hast. Und wir haben ja am Anfang schon über Verity geredet. Sind dir noch irgendwelche Parallelen aufgefallen, so zu anderen Medien? Sei es jetzt Serie, Filme, Bücher oder vielleicht auch für alle,
0: die Sorry ganz toll fanden und jetzt noch mehr in die Richtung ja, lesen? Wollen? voll gut, dass du fragst, weil ich suche immer nach Büchern oder auch Filmen, die genau diesen Vibe haben, weil ich das total spannend finde. Also gar nicht diese Kombi Romance und Thrills, sondern eher, ich weiß, ich kann es gar nicht genau beschreiben, so generell die Art des Verbrechens oder wie so die Charaktere zueinander in Beziehung stehen und so weiter. Mhm. Und ich war total happy, dass ich mit Sorry ein neues Buch in der Art gefunden habe, weil ich bin zum Beispiel voll der große Fan von, und es ist beides sowohl ein Buch als auch ein Film, zum Beispiel Gone Girl, ich glaube, das ist mhm. relativ bekannt, oder auch nur ein kleiner Gefallen. Ich glaube, das ist etwas unbekannter, aber es ist auch ein genialer Film. Also wenn euch die beiden Sachen was sagen, oh, guck ihn unbedingt, ähm, ja. wenn euch die beiden Sachen aber was sagen und ihr fandet sie genauso gut wie ich, dann lest auf jeden Fall Sorry, weil es hatte den gleichen Vibe, anders kann das, ich es gar nicht sagen. Was mir gerade noch im Moment einfällt,
1: ähm, ist You, das ist ja auch ja, ein und dann die Serienverfilmung. Tatsächlich habe ich das Buch nie gelesen, aber die Serie, die Serie ist, es, ja. ist es anders als Sorry, aber es ist vom her, es hat auch Romance, mhm. es hat Thriller Elemente. Und spielt so sehr damit, dass man Menschen
0: auf die eine Art vielleicht anzieht und auf die andere abstoßend findet? Stimmt, also, ja. finde ich auch spannend. Ja. Ja. Oder mir fällt gerade noch ein, auch gerade beim Thema unzuverlässiger Erzähler, Girl on the Train. Oh ja, stimmt. Das geht alles so, finde ich, in die gleiche Richtung und ich liebe solche Geschichten. Also das sind auch so diese Themen, die mich dann auch dazu bringen, mal... Thriller oder generell Spannungsliteratur mhm. zu lesen oder eben solche Filme zu schauen, weil ich das voll spannend finde. Das heißt, wenn ja. ihr auch sowas sucht äh, und ihr kennt vielleicht nur ein kleiner Gefallen oder Gone Girl, dann lese Sorry und wenn ihr Sorry gelesen habt und es hat euch gefallen, haben wir euch jetzt, glaube ich, relativ viele Tipps gegeben, womit ihr weitermachen könnt, wenn es euch jetzt so ein bisschen gepackt hat. Genau, und wenn ihr Tipps habt, schreibt ihr sie uns einfach. Ja. Und wir haben morgen
1: ein Interview mit Bianca Yosivoni, das heißt, wenn der Podcast schon on online ist, könnt ihr das nachschauen auf Instagram Richtig. und dann fragen wir sie einfach, ob sie noch so ein Buch für uns schreibt und vielleicht mhm. haben wir dann noch was im Repertoire.
0: Ja, da bin ich dafür. Sehr guter Plan. Genau. Und wo wir schon bei
1: Instagram sind, haben wir auch noch eine ganz coole Ankündigung zum Schluss. Wir sagen ja immer am Ende des das Podcast sozusagen, kommt zu Facebook und liest mit beim nächsten Buch. Ähm, kommt zu Instagram und liest mit beim nächsten Buch. Wir sind jetzt nämlich endlich auch auf Instagram und zwar auch mit dem Torino Story Club. Ihr könnt uns da folgen und ihr könnt ab jetzt auch auf Instagram mitlesen,
0: mitdiskutieren. Vielleicht magst du kurz erzählen, um was, was als nächstes gelesen wird, weil da bist du ja, ja dann dabei definitiv mache ich. Und verlustig, dass du es gerade ansprichst mit mir. Sagen sonst immer Facebook. Ich habe beim Intro gerade eben voll gestruggelt, weil ich immer ja. sage, ja, ihr <lacht> findet den Link zum zur Facebook-Gruppe in den in den Shownotes. Da findet ihr jetzt natürlich den Instagram-Link. Aber ich war voll überfordert. Ich wusste gerade nicht, wie ich sagen soll, ohne dass ich das quasi nicht schon mit anteaser. Aber du hast es gut das. gemacht. Ey, weil danke, ich habe hier so gesessen und dachte, schlimm. mal gucken,
1: wie sie das jetzt liest.
0: Und ich sollte... <lacht>
1: Genau, ihr findet jetzt also auch den Link zu Instagram ja. und falls ihr ihn aber lieber selbst eingeben wollt, es ist
0: storyclub-tolino. Aber ihr könnt auch einfach unten reinklicken. So, jetzt genau. äh, erzähl mal, was wir so lesen. Yes, wir lesen, weil wir reden jetzt von Anfang Juni, also unserem Juni-Buch. Und wie ihr vielleicht wisst, ist im Juni wieder Pride Month. Und da haben wir uns natürlich gedacht, es wäre unglaublich toll, wenn wir dazu auch ein passendes Buch lesen würden. Das heißt, wir haben euch wieder ein paar Bücher zur Auswahl gegeben. Und mit den meisten Stimmen gewonnen hat We Will Give You Hell von Lina Frisch. Und das ist tatsächlich auch kein romans buch sondern wie der Name schon so ein bisschen vermuten lässt, es ist ein Fantasy-Buch, genauer gesagt Urban Fantasy und äh, es geht auch nach Schweden und mhm. genau, ich habe schon ein bisschen angefangen zu lesen, ich finde es bisher richtig, richtig cool und äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht und freue mich zusammen mit Ramona und euch darüber zu diskutieren dann auf Instagram. Ich
1: habe es tatsächlich schon gelesen, schon
0: Form uh. Story Club
1: und kann euch nur sagen, lest mit, das ist wirklich wirklich toll und sehr feministisch und äh, wie du schon meintest, das Setting ist mal ein anderes, finde ich. Ich habe zumindest noch kein Fantasy Buch gelesen, was generell überhaupt in Skandinavien ja, ist. Ja, ich liebe also, voll. Ja.
0: ja und den gespannt, Anfang fand ich hat. jetzt auch schon sehr spannend. Also ich glaube, da gibt es auch wieder viel, was wir diskutieren können. Also ich mhm. weiß gefühlt schon so zwei, drei Themen, die ich bestimmt mit Ramona in der nächsten Podcast-Folge besprechen werde. Das wird Na, toll. Können wir da wieder reinschalten. Ich dann nämlich auch. Ich lehne mich dann zurück und höre euch einfach zu. Sehr gut. Cool. Dann war es das auch schon wieder. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Lust auf Sorry gemacht. Falls ihr es schon gelesen habt und uns deswegen vielleicht zuhört, Hoffe ich, dass wir euch ein bisschen unterhalten konnten mit unserer Diskussion. Ihr es vielleicht genauso seht oder auch komplett anders. Schreibt es uns gerne und jetzt natürlich auch voll gerne auf Instagram. Und dann lesen wir uns im Juni mit unserem neuen Buch oder hören uns spätestens Ende des nächsten Monats wieder. Danke, dass du dabei warst und mit mir diskutiert hast, Annabelle. Ja, danke dir. <lacht> und wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Ciao.